2: Тринадцать часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Ехудин. Руслан, добрый день.
3: Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Дела семейные, тема программы Пожалуйста, задавайте свои вопросы Все средства связи работают Развод Наследство, дарственное И так далее Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8 Телеграм для сообщений Говорит МСК-бот СМС-портал 8888-94-8 Также эфир можно Видеть, телеграм-канал Радио Говорит МСК, заходите, нажимайте кнопочку. В YouTube-канале говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 94,8 FM. Тема программы «Дела семейные». Все, что угодно. Особенно Руслан любит... Темы, Руслан, земельные а, участочки.
3: Ос, земельные участочки, особенно я люблю брачный контракт. Это когда все по полочкам разложено, и все знают, кому что принадлежит, и понимают все свои риски. А, к моему достаточно большому удивлению, Макс, в этой теме, я тут э, недавно столкнулся с ситуацией, где... Ну, люди, от которых я, собственно, не ожидал такое услышать, они, например, говорят, ну, а можно же спокойно прописать в брачном контакте, видимо, на контракте, насмотревшись американских, американских фильмов, да, если она мне изменила, то вот так будет, если я ей изменил, то вот так вот будет, и какое же было разочарование, когда я сказал, что нет, так, к сожалению, нельзя сделать, разделили, вот как разделили, так и будет имущество, и в глазах человека было такое удивление, я говорю, ну, надо менять страну тогда, если тебе хочется. Брачный
2: контракт, надо уточнить, что он регулирует только э, финансовые, имущественные имущественные, имущественные, отношения. Абсолютно верно.
3: Брачным контрактом нельзя регулировать э, выполнение супружеского долга, нельзя регулировать деток, как очень многие тоже. И у нас с вами в эфире неоднократно задавался вопрос, а можно вот по брачному контракту там... Одного ребенка сюда, другого ребенка сюда. Нет, uh, уважаемые слушатели, брачным контрактом, к счастью, так сделать нельзя. Брачный контракт регулирует имущественные отношения между супругов. И не более того. Важным, важной составляющей брачного контракта является то что, uh, то, что вы прописали в двухстороннем порядке, так и будет. Изменить в одностороннем порядке, потом сказать «ой-ой-ой, подождите, перезагрузочка». Не получится. В смысле,
2: брачный контракт, вот он раз написан, и переделать его нельзя, что ли? Переделать
3: его можно, но также в двустороннем порядке. В одностороннем порядке вы не можете сделать, ой, я вот так не хочу, будет по-другому. Менять можете хоть каждый день. Если есть деньги, ходите к нотариусу, платите ему и дополняйте. Так же, как и завещание. Если хочется менять его раз в неделю, меняйте раз в неделю. Хочется один раз сделать... Подумавши, сделайте один раз.
2: И еще тоже нужно пометить, многие не понимают, что такое брачный контракт, а как он работает, что брачный контракт прекращает свое действие после смерти одного из супругов, верно? А, а дальше уже идет наследственное дело. Абсолютно
3: верно. Правильно, Макс, вы говорите. <coughs> а, брачный контракт, еще раз повторяю, регулирует отношения между супругами. Как только закончился брак вы лишь воплощаете этот брачный контракт в жизнь, уже не можете вносить в него изменения. И таким же образом, когда один из супругов уходит из жизни, угу. относительно регулирование этого брачный контракт прекращает свое действие.
2: Владислав, если я правильно понимаю ваш вопрос, вообще-то многоженство в нашей стране это наказуемо. Он пишет, интересно, а с двумя супругами можно заключить брачный контракт, если это гражданский брак? Две супруги запрещено в нашей стране, поэтому отвечать на эту часть вопроса не будем, а при гражданском браке можно заключить какой-то Конечно, контракт? Конечно, вы
3: вправе заключить контракт, абсолютно верно, он просто будет называться не брачный контракт, он будет просто контрактом, который регулирует некие отношения, как, собственно говоря, не обязательно быть для этого супругами, мы с вами можем заключить какой-то контракт, который будет регулировать... Слава Богу, небрачный. Макс, это, это, как я всегда говорю, это личное дело, главное на доброе здоровье. Вот, мы за семью,
2: мы за сто
3: процентов. Но контракт, который мы можем заключить с вами, он может предусматривать любые взаимоотношения. Я у вас беру деньги, покупаю на эти деньги стол. Определяем порядок, условно говоря. Вы берете у меня деньги, покупаете на эти деньги квартиру, мы определяем порядок там, ну, взаимоотношений. Вот,
2: пожалуйста, все возможно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
4: да Здравствуйте, это Виктор. Здравствуйте, Виктор. По поводу Виктор. материнского капитала вопросик.
2: Давайте попробуем.
4: вот Значит, ребенок родился в девятнадцатом году. Тогда же был, там, через полгода, через какое-то время, был получен сертификат. А, им никто не пользовался, он так и лежит. Uh-huh. А вопрос, вот на сегодняшний день индексации на него как-то влияют? Потому что тогда там было условно 450 Сейчас там 550 Вот, к сожалению, на
3: этот вопрос, Виктор, не отвечу Я думал, если по порядку его реализации да, То есть я бы мог ответить на этот вопрос А так как я не занимаюсь Этими вопросами в ежедневной Своей деятельности Я не могу сказать, индексируется он Или не индексируется Я думаю, что Социальная служба вам ответит На этот вопрос Нет, Мы
2: можем ответить, смотрите, Игорь да? Виктор, смотрите Виктор. Виктор. Смотрите, история следующая. С 1 февраля 2023 года материнский капитал будет проиндексирован на 11,9% на первого ребенка и на второго ребенка. Поэтому вы лучше все это узнаете в соцзащите. Абсолютно верно. А индексация да, есть... Я просто помню, мы новости это делают. Он индексируется, а это точно 100%. А вот это первый ребенок у вас?
4: Нет, это по второму, тогда ну, оно Ну вот в написано,
2: том-то... что семьсот семьдесят пять тысяч шестьсот семьсот семьдесят тысяч будет проиндексировано до вот этой суммы.
4: Если что-то есть это регулируется там каким-то постановлением правительства, правильно я что еще раз Ну, я, я
3: думаю, что здесь вам интернет ответит. Да, конечно, uh-huh. это регулируется постановлениями. Да, конечно. Это да. в любом случае законодательный нормативно-правовой. Мы акт. делали
2: новость, поэтому все проиндексируют вам. Узнавайте в соцзащите. Мне кажется, что
3: это разумно, если вы им не воспользовались, а пользуетесь сегодня, и на сегодняшний момент цена этого сертификата
2: там 750 тысяч, соответственно, вы им и пользуетесь. Вот пишет 877, это такой риторический вопрос, развелся 15 лет назад, с женой, с которой развелся, опять полюбил, имеет ли смысл опять жениться, Руслан, вы со своим
3: богатым
2: жизненным опытом?
3: Вы знаете, я, я, кстати, вам скажу такую интересную вещь. У меня, например, родители мои, которые прожили уже больше 50 лет вместе. Слава богу, душа в душу, все очень хорошо. В свое время, в советское время, они развелись для решения квартирного вопроса. Ну и, собственно говоря, и так и не женились. И на прошлой неделе... Ну, а стали жить вместе? Конечно, как жили, так и живут, все, никакой ссоры не случилось, нужно было просто сохранить квартиру в советское время таким образом. И на прошлой неделе они пошли и расписались. Маме 76 вчера исполнилось, папе в этом году будет 74. Мама отказывалась и говорила до этого, не, я не хочу, зачем? Да какая разница, все же в порядке. А тут вот недавно она говорит, ты знаешь, хочу замуж. И они пошли, 76 маме, 74 отцу, они в добром здравии, слава богу, пошли и расписались. Поэтому, но на самом деле, я так в шуточной форме это дело рассказал, но очень важным вопросом является что? Случись что-то с вашей неофициальной женой, кто вы? Муж, предоставьте, пожалуйста, документ. Нет документа. Нет документа, вы не муж Могут быть проблемы и сложности Если есть дети, которые смогут решать эти проблемы А вы будете просто ходить рядом, что называется Официальные дети, которые ваши и э, вашей супруги э, Даже если это и в прошлом То тогда, может быть, меньше эта проблема вас может коснуться А если вы понимаете, что придется по всяким инстанциям ходить вам то тогда, конечно, если вы официальный муж э, или вы официальная жена, вам решать все эти вопросы гораздо легче. В конце концов, человек будет в реанимации, вас даже не подпустят к нему, потому что вы кто? Ну и что, что у вас одинаковая фамилия? Ну и что, что вы были раньше в браке? Ну и что, что вы живете сегодня вместе? Это ничего не решает. А если ситуация даже двинется дальше, я имею в виду в случае ухода из жизни человека... Вы вообще никто, это надо понимать Это правда,
2: вот у меня было Не у меня, а у знакомых У моего знакомого родителей Они бы женились Это был какой-то 50-й год Тоже лет 60 уже вместе В ЗАГСе, все, пришли Получили документ А совсем недавно, значит, возник вопрос Что нужно предоставить для какого-то там Я не помню, какой-то льготы Нужно предоставить вот это Свидетельство о о браке браке. И они приносят опечатение нету не поставили печать в тогда в 56-м каком-то году и брак их не зарегистрирован Ничего официально. Себе. А люди вообще не знали, никогда ни разу не смотрели в это свидетельство, ну и так далее. Но они поехали опять женились. И, и льготу им не положено, потому что они... Молодая я... семья. Да, я помню вот что-то типа 20 тысяч за 50 лет совместной жизни. и вот Им вот это не предоставили. И они также стоят и говорят, боже мой, а если что, бы-то случилось бы, то Конечно. не наше детство ничего, а там квартиры, машины, дачи, Конечно. это Конечно,
3: есть. это важный вопрос, поэтому взвесьте все сказанные нами с Максом доводы, и после этого принимайте решение, надо вам жениться или не надо. Добрый
2: день, как вас зовут?
0: Добрый день, Дмитрий, у меня, у моего друга ситуация, глава семьи, квартира не приватизирована, он ответственный квартиросъемщик, Мама, пенсионерка, болеет, ребенок там прописан, но ну, уже это сам в колледж. И сложная финансовая ситуация у него возникла, и просрочки по кредитам пошли. То есть уже там страховку он пользовался. В принципе, сумма платежей сравнима с зарплатой. Вот э, он переживает, что ему там грозит с точки зрения там придут, описывать имущество его немудренное. То есть могут ли забрать там телевизор, холодильник, там, вот ну, как бы все, что в доме есть. И э, если как бы там, ну, там дальше, ну, на, на, как часто могут вообще имущество описывать, да, потому что, как бы, зарплата приходит и так далее, мало ли, там вы каждый там, месяц приходить и смотреть. Но подождите, подождите, он вещи, платит
2: да. в итоге, он платит эту такая, просрочку с а, Вот,
0: значит, а, он пытается там периодически что-то гасить. Угу. Ну, пока. Но значит... она, 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 она копится, да, и он пока вот ну, не видит способа, чтобы вот, ну, все, все все перекрыть. Бы, ну, все
3: потенциально все то, что вы перечислили, все возможно. Конечно, из квартиры, где больная мама и прописан ребенок, и эта квартира не приватизирована, никто, конечно же, холодильник последний, последний телевизор не заберет. Но излишки, если таковые имеются,
2: могут забрать. И сколько у него долг? Алло.
0: Да, Да. нет, ну там кредит порядка 1800... Но вот вот если
2: бы было до 500 тысяч, то он бы мог э, оформить банкротство.
3: Но, кстати, в этой ситуации почему? Можно попытаться... Ну, во-первых, чтобы я сказал, э, надо выстраивать взаимоотношения либо с судебными приставами, которые ведут э, взыскание денег, либо с банком, если банк занимается каким-то образом самостоятельно этим вопросом. Надо просто выстроить правильную стратегию. Надо определить порядок погашения. Надо предоставить им документы о том, что... что э, вы хотите от меня всю зарплату, но у меня на иждивении там такие-то, такие-то люди. Выстроить какую-то систему, в рамках этой системы выполнять все обязательства, и тогда проблем не будет. Или если и будет, то их будет значительно
2: меньше. Держитесь, передавайте ему Привет.
0: Да. да, спасибо, Ну вот за друга переживаю, помогаю как могу Но, вот, как, Но пусть у него, попробуйте
2: выяснить э, вот этот процесс э, банкротства Да, можно, вдруг...
0: сходить, можно сходить к
3: юристу, может быть действительно можно провести процедуру банкротства в его случае И
2: при э, эта история может помочь, Конечно. спасибо а, Так, положено ли наследство наследнику второй очереди, если наследник первый умер, а домом и участком земли распорядилась его сестра? Продав все было это одиннадцать лет назад. Имеет ли смысл что-то предпринимать, и есть ли основания? Ключевое
3: здесь, что это было уже одиннадцать лет назад. Сроки исковой давности пройдены, поэтому я не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то образом
2: в ну, этом принимать в, в этом участие. И да. да. Надонина пишет: что добрый день. Сумму материнского капитала можно посмотреть на госуслугах. Это вот тому молодому человеку. Супер, который большое. в девятнадцатом году ребенок родился. Свидетельство свидетельством, а штамп то в паспортах у них должны были быть, пишет Наташа. Наташа, вот это его нюанса я не знаю, не помню, но дело в том, что они, когда меняли паспорта там в каком-то возрасте я не помню конечно меняют нет не в 50 а в каком-то возрасте 45 лет последний сорок пять да вот, а, а у мужа не поставили штампа о том что он женат штампа не было макс а а ключев... вот папу, ключевым мама, ключевым, документ,
3: ключевым документом является не штамп в паспорте а свидетельство о ну, браке вы правильно абсолютно сказали и когда вы Оформляете какие-то льготы, оформляете какие-то субсидии, еще что-то. Ваш штамп в паспорте, который кто-то мог вам нарисовать, не имеет к этому никакого отношения. Основным документом является свидетельство о браке, вы абсолютно правильно сказали. Поэтому, если на нем есть какое-то нарушение, то это не недействительный документ. Да, скорее всего, в книге записей есть запись тех времен, просто есть упущение в этом свидетельстве. Вот и все.
2: У меня тоже, например, в дипломе университета было написано «Журналист со знанием». У всех написано «сознанием английского языка», а у меня просто «сознанием». Слава богу, хоть и не в «сознании» написали. Кончи-
3: конч- кончилась ручка, видимо. Наверное. Или
2: отвлекли эту секретаршу, и она куда-то отбежала, а потом пришла, закрыла и все, Челноков «сознанием». Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, Андрей, зовут. Здравствуйте. Хотел вам такую реваншку по поводу материнского капитала рассказать.
3: Давайте. Знаете,
4: что согласно вот какой-то там статье, Органы опеки не разрешают продавать недвижимость, если там есть доля детей. Соответственно, вот сейчас эти 340 тысяч меня минимум на 500 тысяч выставляют. Я сейчас объясню. То есть мы использовали материнский капитал в погашении ипотечного кредита. Сейчас кредит погашен, и для того, чтобы мне продать квартиру, и переехать в свой строящийся дом, который не достроил я, да? А есть только один вариант. Продактирую можно только, покупая альтернативу. Никаких других вариантов нет. То есть сейчас приходится мне переоформлять дом на чужого человека, заплатив налог и так далее. А потом, грубо говоря, оформить самому себе Куплю продажи Ну то есть у чужого человека Купить свой дом и туда перенести эти доли Потому что вариантов других Вообще нет Спасибо
2: Да, мы Я хочу просто
4: предупредить людей Те которые собираются Воспользоваться материнским капиталом В погашении Пусть смотрят на два шага вперед Потому что они могут столкнуться с такой проблемой И когда я ходил в органы Мне сказали что сплошь и рядом Люди приходят и вообще не знают Что им делать они хотят продать эту недвижимость для того, чтобы там, а, купить какую-то другую или еще что-то. Там очень много подводных камней. Очень. Мы да, об этом да, говорим. Это, Спасибо. Это,
3: это действительно так. Это корректная совершенная информация. Но ключевым здесь является то, что органы опеки таким образом стоят на защите интересов детей. Потому что в какой-то ситуации... Э- Добропорядочный отец или мать э, Собираются это сделать для того Чтобы улучшить жилищные Условия, а в какой-то ситуации Кто-то может хотеть Оставить детей ради своих Каких-то интересов, оставить детей Без квартиры, и таких случаев В прошлые годы, там 20 лет тому назад было огромное количество Когда родители продавали Квартиру, и дети оставались без Всего, а здесь еще и государство Помогает, дает материнский Капитал, э, выспользует помощью этого материнского капитала решаете какую-то свою задачу, а потом хотите свободно это продать, но, к сожалению, так не бывает. Государство в лице органов опеки стоит
2: на защите интересов ребенка. 7373-94-8, телефон прямого эфира, продолжаем слушать ваши вопросы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Люба. У меня такой вот вопрос. Я официально разведена с мужем? У меня, вот живем мы в муниципальной на квартире, вот. И когда я вызывала полицию, говорю, вот мой бывший муж, там, такой, какие-то действия его неправомерные. Они говорят, это ваше семейное, разбирайтесь сами. Ну, как семейное, если мы официально разведены, у мне, правда, я не показывала свидетельство о расторжении брака, ну, там не стоит паспорт, Люба, но... а
2: вопрос в чем?
5: Ну, почему же говорят, что мы семья... На самом деле мы не семья. Ну, значит,
2: это полицейский, который пришел к вам, или не видел документа, или он дурак. Некомпетентный. Некомпетентный, да. да. Это, конечно,
5: некомпетентный. Это первое. А
2: второе, даже если это и ваш супруг, и если он вас бьет, это тоже наказуемо. Это уголовно наказуемо. Это насилие в семье. Сейчас за это топят огромное количество депутатов, защитников и так далее. Поэтому он некомпетентный, правда. Вызывайте другого.
3: Да, я рекомендовал бы, если ваш муж постоянно ведет себя, бывший муж ведет себя таким образом, я бы рекомендовал пойти на прием
2: к участковому. А Люба, это вы лежащая? Да, да, да. А да, это это я в... да, да, я, да, помню, я помню, вы
3: помогали, да. Надо, надо вызвать участкового, чтобы он владел этой информацией, он проведет воспитательную беседу с вашим бывшим мужем, уже ну, а дальше уже действовать по ситуации. Тот вот полицейский этот, был участковый, некомпетентен. Который,
5: вот, он говорит, что семейные дела. Я вызывала МЧС, когда он заблокировал дверь и объясняла, говорю, мой бывший муж, он как бы ключ оставил, не пускает. Они не приехали, говорят, это бросили трубку, разбирайтесь, говорит, сами. Не
3: говорите «бывший муж», а говорите «гражданин Иванов да. Иван Иванович». Придется
5: говорить «сосед», что ли? Да, как-то, да, как-то «сосед», сказал.
3: «гражданин Иванов Иван Иванович». Сосед. Кем он вам приходится? Ни кем он мне не приходится все бывший а муж ещё... не говорите. Не надо. Они слышат а... муж и думают да, о том, да, что да, это да, внутрисемейные да. разборки. Мало да. ли кто называет своего мужа бывшим мужем. Поссорились бывший, помирились опять действующий. Ну, Многие Поэтому...
5: в одной квартире как бы не разъехались. Ну. Вот.
3: К сожалению, это. к
5: сожалению. А еще один можно вопрос? Давайте. Вот когда дочка, значит, в процессе оформления там, Дочка в процессе оформления э, э, наследства, но ну, э, части дома, uh-huh. вот, и э, нужно продлить доверенность. А вот еще хочу записать завещание, но она в процессе э, оформления. Можно сделать это завещание, оформ, ну, оформить завещание?
2: А
3: почему нет? Конечно, если у у вас что-то
2: есть, что завещать. Сейчас, подождите, у вас дочь еще не вступила в наследство на тот дом?
5: У нее просто доверенность. Я наследство еще не писала завещание. Нет, подождите, вы нас
2: запутали. Чей дом? Кто владелец дома? Я. Вы отдаете э, этот дом дочери в наследство?
5: Да. А, сказать, ну да, все мама... тогда. Ну, а вы можете, можете это отдать. Все... А оформляет
2: она дочь что?
5: А, оформляет эту часть дома, а доверенность у нее.
3: Доверенность так, от... от кого и на что?
5: От, от меня на эту часть дома, чтобы она оформила.
3: Оформила на кого? На вас?
2: Нет, нет, на себя доверенность управлять этой частью.
5: Доверенность на что еще раз? Доверенность. Я ей написал, чтобы она оформляла документы на эту часть дома.
3: На кого оформляла?
5: Ну, как бы я... Ну, за меня она оформляет. Она оформляет
3: за вас, на вас, правильно? Да,
5: да, ну, да То есть да. вы
3: будете владельцем этой части дома. И после да. этого, после того, как она оформит, вы вправе сделать завещание, вы вправе подарить, вы вправе продать все, что хотите. Можете с этим делать. Пока
2: документы не оформлены, вы не можете это завещать. Конечно, это не распоряжаться
5: ваша. вы этим не Я можете. Я не могу. Нет, конечно. Нет. Нет. Люб, держитесь,
2: держитесь. Да? Спасибо большое. Так, участок куплен в 2018 году, тогда же оформлены в собственность. В 2019 построили дом и зарегистрировали. С какого момента прекратится срок 5 5 лет для уплаты повышенного налога при продаже? Владислав.
3: При продаже дома с момента регистрации этого дома, с получения свидетельства
2: на право собственности. Как документы были оформлены? Вот тогда и будет. Так, как определить стоимость доли в квартире, если не указан метраж доли, Галина Ивановна?
3: Ну, это могут определить, либо оценщиков вы вызываете, и они оценивают и выдают вам Либо исходя из кадастровой стоимости в зависимости от объема этой доли
2: Руслан Яхудин сегодня народный адвокат После новостей и рекламы мы продолжим отвечать на ваши вопросы Поехали
6: В 13 часов 30 минут в студии с новостями Александр Лосева, Здравствуйте В Кремле пообещали обсудить с экспертами вопрос вывоза Троицы из Третьяковки. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что тема очень серьезная. Будем разговаривать с экспертами, вопрос очень серьезный, конечно, будем выяснять детали, сказал представитель Кремля журналистам. Песков добавил, что прежде экспертных заключений об опасности перевода иконы в пространство церкви не давалось. Накануне Совет Третьяковской галереи сообщил, что с вывозом придется повременить, поскольку произведение остается на реставрации из-за необратимых процессов. Протеи. Ерей Леонид Калинин отмечал, что вариант выставить в Храме Христа Спасителя список с оригинала возможен, если патриарх Кирилл сочтет нужным. 15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы православных верующих передал икону ей. Троицу планировали выставить в Храме Христа Спасителя на один год, после чего ее собирались передать в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Парламент Крыма национализирует имущество украинских бизнесменов. Это коснется в том числе недвижимости семьи президента Украины Владимира Зеленского в Левадии. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на сегодняшней сессии обсудят очередную партию имущества. Крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиру Зеленского и прочие имущества всех способствующих антироссийскому режиму на Украине, сказал чиновник в своем видео в телеграм-канале. Как и обещал в российском Крыму, враги зарабатывать не будут, заключил Аксенов. Центробанк призвал избежать заражения финансовой системы России криптовалютами. Регулятор опасается ажиотажа, связанного с системами цифровых платежей. Об этом заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Евразийском экономическом форуме. По ее словам, тема использования криптовалюты стейблкоинов активно обсуждалась с момента их появления. Большого распространения в мире такие платежи не получили. Однако, по ее словам, надо избежать ажиотажа в обществе, связанного со стремлением держать такие суррогаты. Мы всегда были, есть и остальные. Мы остаемся против того, чтобы стимулировать и вообще допускать использование криптовалют внутри России, но считаем, что они и цифровые активы могут быть использованы в международной торговле, приводит заявление Юдаева и РБК. В МИДе назвали законной целью для России истребители F-16 в случае их поставок Киеву. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Украиной в зоне СВО, и не только мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, безусловно представляют собой законную цель», сказал дипломат журналистам. Накануне официальный представитель Пентагона Патрик Райдер анонсировал поставки истребителей F-16 к Киеву в долгосрочной перспективе. Райдер отмечал, что эти самолеты, эти цитаты не будут релевантны для предстоящего контрнаступления. При пожаре в театре ЦИТРА в Москве пострадал один человек. Он передан врачам. Это сотрудник МЧС, который принимал участие в тушении и отравился угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка спасателей. Информация о пожаре в семиэтажном административном здании во Фролове переулки Дом-2 поступила около 10 часов утра. Возгорание произошло в подсобном помещении на пятом этаже. 50 человек покинули здание самостоятельно еще до прибытия пожарных. Пламя ликвидировали на площади около 5 квадратных метров. В завершении выпуска о погоде сегодня в столичном регионе будет облачно, местами кратковременный дождь, ветер переменных направлений 2,7 метров в секунду, днем 21-23 градуса, атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Сейчас в столице плюс 22, на этом пока все. Александр Лосева, Говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама и о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах возможно гололедица. Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях. Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф Телефон рекламной службы 925 33 17 Код 495 Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию, оплату услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .RF. Объясняем .RF. Телефон горячей линии 117. Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. Каждую среду после восьми вечера программе Вадима Кожаного «Неграждане». Говорит Москва. и
0: 94,8. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет позволяет... услышано. Юридические консультации в прямом
2: эфире в программе «Народный адвокат». 15 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков, наш сегодняшний народный адвокат Руслан Ехудина. Руслан, добрый день. Добрый день еще
3: раз, уважаемый Макс и уважаемые радиослушатели.
2: Уважаемый Руслан сегодня отвечает на вопросы по теме дела семейные. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто и 8. Телеграмм для сообщений говорит МСК БОТ. Прямой эфир восемь девять пять семь три три девяносто четыре и 8. Также вы можете наблюдать видеотрансляцию в телеграммах. Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва» Макса Марина. И ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Так, как узнать, получила моя мать квартиру в Москве? Сестра-крыса мне ничего не говорила. Мать-ветеран войны. Хадриан пишет.
3: Ну, я только могу... Человеческий совет дать. Наладьте отношения с матерью, если она еще жива. Мама, видно, а видимо, нету. нет, а тогда а сестра и сестра осталась. А тогда, ну, а тогда я не могу ответить, а как можно узнать, получила она или нет. Ну, наверное, уже если мама, сестра вступила в наследство той квартиры, которая
2: была получена. Ну, наверное, сложно будет узнать. три девяносто 94 и 8. Телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
7: Здравствуйте.
2: Здравствуйте
7: Ой, как-то я неожиданно быстро попал В главную передачу
2: Ну вот пользуйтесь, задавайте вопрос
7: Спасибо У меня такая ситуация Мы живем В коммунальной квартире В двухкомнатных Живет Значит моя мама Восемьдесят лет инвалид И прописан Ребенок мой У меня комната, я проживаю в этой комнате один, то есть это все длится давно, то есть нормальная семья, как бы сказать. Вот, ребенок сейчас уехал за границу.
2: Извините, пожалуйста, а как вас зовут?
7: Меня зовут Сергей.
2: Сергей, а как вы говорите, это в одной квартире живет одна семья или есть посторонние люди не из вашей семьи?
7: Ну как, вот я занимаю комнату.
2: Так, в другой есть комнате один... мама.
7: А мама с моим сыном, то есть я его прописал, как вы сказали, тут вот эти вот... Но мы поняли, времена. еще
2: комнаты есть, там другие люди есть, чужие?
7: Нет, никого нет. Ну так а почему вы называете
2: есть? это коммунальной квартирой? А
7: потому что она у нас раздельные лицевые счета.
2: А, все понятно.
7: И она муниципальная.
2: Хорошо. В чем так. вопрос?
7: Вопрос. Вот я могу объединить лицевые счета или у меня от мамы есть доверенность практически на все, то есть либо приватизировать мамину часть. Но ребенок, понимаете, за границу меня.
3: Да, вы знаете, к сожалению, приватизировать вы эту квартиру не сможете, потому что для приватизации все прописанные в этой квартире должны выразить свое мнение, либо принять, либо письменно отказаться от этого.
7: То есть свою комнату я могу приватизировать. Она Потенци... меня...
3: Потенциально, если у вас э, действительно все так, как вы говорите, вы можете свою комнату приватизировать. Для этого вам а... ничье согласие не нужно.
7: Понятно. А вот долю, скажем, двух комнат без своего ребенка нет, у нас не получится, нет.
3: Не получится, к сожалению. Если а тот, вы тот как-то объект в передаче Есть... говорили,
7: что он из-за границы может как-то через консульство там дать да,
3: Если он даст доверенность, и этой доверенности да. будет достаточно для органов, для того, чтобы провести эту приватизацию, ее можно сделать.
7: Так, и еще один вопросик. Давайте. Мама болеет у меня очень сильно, уже угу. шестой год.
3: Так.
7: У нас по квартплате накопились долги, то есть за свою комнату я должен, ну, 200 тысяч, скажем так, а ребенок, ну, он давно прописан с 94 года, и у мамы вместе с с ребенком, с моим, который отдельно в комнатах проживает. Ну, прописано, скажем так. Я живу вдвоем с мамой. А у них в пределах. Мы
2: 300 поняли, 300 вы 30... это говорили. Вопрос. У в них чем? в
7: пределах что? Трехсот тысяч рублей. Так. Долги по аквархвати. Так. Что же я могу предпринять? Как говорят, сейчас везде рекламируют, можно списать эти
2: долги. Mm-hmm. А где это говорят? такую? Да, историю? я не совсем
3: понимаю, как можно будет списать долги и кто об этом говорит, каким, какие службы, о чем А
2: вот,
7: например, в интернете, угу. ну, то есть там любой там Авито открываешь да. и там, например, показывают это да и вы, кстати, сами говорили Как-то, может быть, месяца два назад В какой-то передаче Что там, я больше не буду платить там Сколько, три года Или там, что-то списать ну, вот, Смотрите, Сергей, Наверное, история
2: да. следующая По а, а, ГК РФ Долги за услуги ЖКХ Списываются в связи со стечением Срока давности Только в том случае, если в ходе судебного разбирательства Должник заявил о пропуске Этого срока Если же заявления не было, то суд вправе взыскать задолженность полностью, если срок давности не превышает 10 лет.
3: Нет, Макс, здесь чуть-чуть другая ситуация. Да, то есть вы правильно абсолютно прочитали. То есть если вдруг у вас всплывает долг, который был там, условно говоря, 3 года назад и был вам неизвестен, так и вдруг он откуда-то взялся, его можно действительно списать. А когда вы не платите систематически... У вас накапливаются эти долги, они зафиксированы, вы таким образом их не можете списать, пользуясь вот, э, тем, о чем только что сказал вам. Да, поэтому здесь оснований, я оснований никаких не вижу. Э, будьте внимательны в том, что пишут на Авито, это могут быть мошенники, вы отдадите какие-то деньги, и ничего это не произойдет. Да. но тем не менее свяжитесь с ними, послушайте, что они вам предлагают, может быть, съездите к ним навстречу, моя рекомендация, не надо платить деньги, а потом расскажите нам, каким чудесным способом они предлагают избавиться от этих долгов.
7: Вот это я все вас понял отлично. То есть у меня тупиковые ситуации.
3: Ну, полностью. я не вижу... Нет, тупиковых ситуаций в жизни не бывает. Всегда есть путь решения какой-то, э, как решить эту проблему, да, и вариантов достаточно всяких разных. Но... А может он поговорить долги
2: с Сергеем, надо заплатить. с управляющей компанией, что раз ручку.
3: Конечно,
2: Сергеем, можно. Сергей, вы зарплату получаете или пенсию?
7: Я не работаю, я только сижу с мамой. А, а пенсия у вас пенсию. есть? Мамина пенсия, сейчас после 80 прибавили, ну, пенсия хорошая.
3: А вам сколько лет, Сергей?
7: Мне 58 лет.
3: Ну, мне кажется, что можно каким-то. Я понимаю, что мама больна, я понимаю, что достаточно тяжело, но правильно абсолютно Макс говорит: надо с управляющей компанией выстроить какие-то отношения, каким-то образом построить график погашения этой задолженности и устроиться Хотя куда-то на, по... р... на работу. Чуть-чуть. Хорошо, не на работу, на подработку на какую-то, подъезд, подместить. Если вы заходите
2: концов... на Авито, значит, вы ну, понимаете в интернете. Можно в интернете что-то делать, по... рядом, сидя с мамой. Даже попробуйте, не надо опускать руки. А первое на первое сейчас поговорите с управляющей компанией. С
7: управляющей компанией. Да, 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 да. Спасибо вам Пожалуйста. большое. я все отлично понял. Держитесь, Спасибо. удачи! Спасибо. Вам. Да,
3: Макс, вы правы. Есть сегодня ну, огромное ручки, количество да. работ. Операторы какие-то телефонные звонки принимать, в интернете что-то там заполнять и получать пусть не очень большие деньги, но тем не менее направлены. Сейчас группа
2: на... маркет. Да? А, господи. All of them. Маркетплейс один крупнейший Ищет себе да? людей, которые Будут перенаправлять товары В разные точки Отслеживать да? Мне вот да. недавно рассказал знакомый Он тоже сидит дома без работы И говорит, в день по 3-4 тысячи я получаю Прекрасно Там какие-то Это работы на три дня в неделю Макс,
3: 3-4 тысячи А давайте посчитаем в месяц Это Но можно это больше ста тысяч получать в месяц 3
2: или четыре дня в неделю а. он этим занимается И там один день две тысячи, 3 но где-то в районе 50 тысяч у него есть зарплата в месяц да. а, Это типа для, для себя он так Добрый день, как вас зовут?
8: Здравствуйте, Владимир
2: Да, Владимир вот. Здравствуйте
8: Первоначально такое, да, что-то, просьба к адвокату Там очень часто звонят по поводу завещаний Там, а, в основном, женщины Вот папа написал завещание там Или мама на такую-то женщину, на такого мужчину а, там, Задаете вопрос говорит, а он дурак, ей там, глупый, то сюда. Я хотел бы сказать этим всем э, умникам, если не дает завещай начну умно, начинает кому писать, и то тоже папа и та же мама. Вот, да под хорошо относиться там в возрасте, тогда и будете получите э, ту долю, которую вам отпишут родители. Я с вами на сто вот.
3: процентов согласен, потому что у нас огромное количество людей, еще родители живы и, в принципе, даже не собираются никуда уходить, а дети, а. А дети уже вцепились в их недвижимость и говорят о том, что это мое, нет, это мое. Конечно, вы правы на сто да, а, вот процентов.
2: Я вообще вот. не понял, о чем речь идет.
8: Но... Не, я, я, я
2: хочу
3: типа то, слушатель говорит, слушатель говорит Под... о том, что обижаются на родителей, что им не отписали.
8: Не, не, я Но хочу это еще еще нормально, бывает такое. Не-не, я еще раз хочу подчеркнуть. Если не пишут, не пишут, значит умные. Понимаете, значит умные родители и здравомыслящие. Вот, теперь у меня такой вопрос. А вопрос подождите, подождите,
2: плана. маленький вопрос. Не пишут своим наследникам, а куда тогда имущество... Э, 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 пардон за слово, вот. я не знаю, можно так говорить, девается.
8: Вот у меня, у меня приятель... Выморочная? Не-не-не, все Ой, мой, приятель, мой приятель написал завещание и отдал детскому дому дети на него Чудесно. наплевали. Вот, я сделал, написал, говорит, Все, А как уговорим, они
2: наплевали?
3: Это его личное дело, он принял такое решение. Вот ну и молодец. Спасибо
2: большое. Просто дело в том, что я вот в этой ситуации хочу э- м, про- про- комментировать со стороны э- с- детей. Но вот как? вот Человеку становится 80-70 лет, приходит к нему, подкрадывается деменция, подкрадывается какая-то психологическая проблема. Он начинает малейшее какое-то движение со стороны сына или дочери воспринимать как угрозу. Вот просто у меня была такая история, не у меня лично, а я знаю такую историю, что отец начал, ну, как бы агрессивно вести по отношению к сыну. По той простой причине, ему казалось, что он приходит, ворует у него колбасу из холодильника, со счета снимает деньги у него, а, а сын, как бы, ну, не делаю я это. Пап, зачем мне это? Нет вот навязчивая идея Там и психиатры были, и психологи. Ну, как докажешь? И тоже он ему грозил, если ты не перестанешь колбасу брать из холодильника, я тебе не отпишу, а, как бы, ну, там, что-то не отпишешь
3: и, и что вот в этой ситуации делать, по вашему мнению?
2: Ну, надо решать вопрос, именно беседовать с этим папой, Абсолютно говорить, верно. доказывать.
3: Абсолютно Быть как-то ближе, быть, заботиться, принести колбасу ему, если ты очень хочешь получить эту квартиру или эту долю в квартире. А если не хочешь сказать, пап, доставь да ты себе эту квартиру, мне она не нужна. Он дай момент... ее кому хочешь, Он твое я Он в какой-то дело.
2: момент так и сделал. Он сказал, мне уже нет сил, я да? прихожу, выслушиваю, что я опять в очередной раз у него колбасу с сахаром спер и со счета деньги взял, ну и так далее. Человек совершенно состоятельный. Просто надо с двух сторон рассматривать все эти истории. Сто процентов,
3: Макс, вы правы, абсолютно. А
2: говорить о том, что дети вот бросили, наплевали, ну... Но... А, так, по, 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 Пилкин Покота пишет, господи. У жены есть брат, состоящий на учете в ПНД. Может ли он самостоятельно продать свою долю в квартире, чтобы к нам заехали посторонние люди? У жены брат. Кто продать? Да, а, он брат... в, любом,
3: в любом случае должен быть соблюден определенный порядок. Да? В первую очередь он должен, И соблюдая должен. действующее законодательство, да, предложить со-собственником своим, После этого, если его э, состояние позволяет ему совершать сделки, то он может эту сделку совершить. Если не позволяет, рекомендую вам обязательно участникам сделки, если вы не будете покупать, обязательно донести информацию, что он находится, по их мнению, не в себе. И если ПНД выдаст ему справку, что он способен, значит, он может совершить эту сделку. Если не способен, значит, не может совершить.
2: 7-3-7-3-94-8, 7373948 восемь прямой эфир продолжается. Здравствуйте.
9: А, добрый день, меня зовут Людмила. У меня вопрос в вот, продолжении, наверное, этой темы, ну, вот такой. Давайте, Людмила, конечно. У меня отец а, женился, но ну, у него третий брак был, и а, ну, в красавчик. этом третьем браке была куплена... Квартира, ну, как вместе куплена в браке. Так. Вот. И когда уже, ну, потом под воздействием... Ладно. Под воздействием, заключен... под воз...
3: под воздействием чего?
9: Жены. А, угу. значит, был Значит, был заключен договор о, значит, вот, прекращении общей совместной собственности, вот это так формулируется, значит, твердой памяти... В целях прекращения общей совместной собственности на квартиру с одновременным дарением доли в праве общей собственности на квартиру заключили договор. И он, ну тут написано, что вот по половине доли, раньше доли не, был, не были разделены по полдоли, и вот свою долю он дарит жене. Значит, теперь вопрос. Мой отец умер два года почти назад. Вот. Вопрос такой. Вот эта половина, вроде наследства нет. Но... Вот мне такая была информация, что вот эта половина жены является приобретенной в браке. И в этой половине есть его доля. Вот так это или нет?
3: Нет. Значит, чуть-чуть иначе. Потому что изначально они приобрели по половине. И эту половину, и в ее половине он не участвовал. У него была своя половина. Они
9: приобрели общую, у них не было разделения долей.
3: А какая разница, по одной-второй они получили, это и было разделением долей между супругами. Они получили по одной-второй, и никто никому ничего не должен. Но он свою половину ей передал, и это стала ее часть, которая ей подарена. Поэтому я не вижу оснований у вас претендовать на половинку
2: от ее половинки. А скажите, вот этот договор был при жизни да, заключен при жизни. Ну, конечно, а при жизни, сейчас, ну, сейчас нет, нет, не об этом речь. А подарил он ей как, как формулировка, что после смерти его отходит эта половина, нет, или еще нет, при жизни. А при жизни.
3: Я не вижу оснований у вас для того, чтобы претендовать на четвертинку этой квартиры.
9: Я вас поняла. Спасибо. Да.
2: Пожалуйста, держитесь. А, так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
10: Здравствуй, Москва Алексей. Да, Здравствуйте, Алексей. Алексей. А, Открылся вопрос. Например, бабушка хочет внуку несовершеннолетнему дачу переписать. Он в восьмом классе. Я так понимаю, полностью себя снять ответственность, ну, я имею в виду владением... А кто будет платить налоги и так далее? Его Его родители. А, то есть, получается, здесь сняли, а родители как бы обязываются, они не согласны.
3: Его родители, ну, не согласны, значит, за э, вашим сыном, да, ваш сын, наверное, это, за вашим сыном будет накапливаться задолженность.
10: А, то есть, вот так. То есть, получается, она себя снимает, и и он... Конечно. Или, или она платит просто под фамилиям его. Это, это, не это, это,
3: это кто хочет может платить. Это не имеет принципиального значения. Но то если бы так было, что переоформил на ребенка и не надо платить налоги, все бы попереоформляли свои Нет, квартиры. я не
10: говорю, что не надо. Я имел в виду, чтобы было правильно. Допустим, Обязанность. От его имени платежи или только от ее. Не, платит, имеет, как, не, не имеет
3: никакого значения. Даже не принципиальный вопрос.
10: Хоть сосед. Да, Оплачивается
3: и все в порядке. Да, проблемы никакой не вижу в этом.
10: Ага. Все, я понял. Самое главное, самое главное... Первый раз, если будет накапливаться, то неизвестно, какая сумма и как там будет... Ну, конечно, будет
3: копиться задолженность за вашим ребенком, которую рано или поздно все равно придется кому-то платить.
10: Ага, все, спасибо. Пожалуйста.
2: Владимир Пшенин, Пшенин, извините, если неправильно оставлю ударение, пишет. При оформлении ипотеки использовал материнский капитал, при этом подписал бумагу, на оформление долей на детей, трое на тот момент. По окончании ипотеки, а, м- на оформление долей на детей по окончании ипотеки. Сейчас добавился еще ребенок, а двое детей стали взрослыми, больше 22 лет. На кого я должен оформить доли по окончании ипотеки?
3: На тех участников, которые были в тот момент. Когда... А на нового... А новый не имеет отношения на к этой нового, да, да На четвер... нового, четвер... извините. На четвертого да. ребенка. А... Если хотите оформить, пожалуйста, можно свою долю какую-то часть на него
2: оформить. Проблем я не вижу. Семь, три, семь, три, девяносто четыре восемь. Прямой эфир. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. Можно задать вопрос? Конечно. Можно, вы в эфире говорите. Вот, вопрос по земле. Сразу хочу сказать, что никаких судов, неприятностей, ссор у нас нет. Но такая ситуация. Когда оформ... трем братьям достались по наследству десять соток земли. Оформляли в 90-х годах их в собственность, эти 10 соток. Но тогда по закону на троих можно было оформить таким образом – по 3 сотки в собственность каждому, и по 0,42 в ПНВ, по жизненноследовательному владению. Далее, вдох, это было в 90-е годы. В 2000 году один брат подарил свою долю другому брату. И вот при оформлении этого договора дарения оказалось, что 3 сотки в собственности вопросов не вызывает. Это понятно. А вот 0,42... Которые находились в ПНВ Подарить нельзя Было в 2000 году Стал вопрос А что же делать с этими 0,42 И Натальев говорит Нужно дополнительное соглашение Оформлять вам эти 0,42 В аренду Ну ладно, согласились, оформить в аренду Повторяю, отношения у нас очень хорошие у всех. В, арен, в,
3: в аренду брату брата, правильно я понимаю? Да. Угу. Вот
11: брат, который дарил, да. значит, он оформляет три сотки в собственности, оформляет на того, да, я кто понял. кому дарит. Угу. А 0,42 пришлось оформить, кому подарил брать а да. в аренду, на себя да. Да. Это мой муж. Муж у меня умирает э, в четвертом году. В 2004-м. Да, в да, 2004 году. Значит, его долю оформляет на себя наследство мой сын. Его так, сын, так, наш сын так, оформляет. Так. И когда он пришел, ну вот с этой арендой-то, с этим куском 0,42, что делать? Ну ему тоже сказали, ну что делать? Ну так и остается в аренде. Так. Вот. И это так и было, вот, значит... Четвертого года, как муж умер. Тогда сын работал, все работали, все было нормально, особо внимания не обращали, потому что и аренда была небольшая.
2: Людмила, у нас буквально 30 секунд на ваш вопрос. Ой,
11: теперь, значит, вот сын ушел на пенсию, и вот тут уже и началось. И аренда другая, и деньги у него другие совсем, совсем, скажем. Когда работала одни, сейчас другие. Вот что делать? Это было несовершенство нашего закона, вот я так понимаю. Первое,
3: первое, что начните оформ... поймите, какой статус вот этих ноль сорока двух соток.
11: Это земля личной собственности она сейчас ну, оформляла. Вот, тогда,
3: тогда, если эта земля находится в собственности, приведите документы в соответствие и после этого собственник вправе делать с этой землей все, что он считает нужным и возможным. Нет,
11: нет, нет, эта земля сейчас не в собственности, она у сына в аренде.
3: Еще раз повторяю, она у кого-то есть статус. Она у сына в аренде, а тот, кто сдает ее в аренду, в каком она статусе а находится?
11: Государство сдает вот на если
3: государство сдает, значит, у государства можно выкупать эту землю. Пишите заявление. Вы купаете эту землю у государства.
11: А привести вот в справедливое решение никак А никакого нельзя. другого
3: варианта я не вижу. Если земля находится в собственности у государства, государство ее либо может продавать, продолжать сдавать в аренду вам, либо предложить к выкупу. Если вы арендовали, у вас приоритетное право на выкуп, вы можете выкупить эту землю у государства. Это
11: понятно. Но понимаете, они хапнули кусок земли в 42 метра, которые выделяли с 1938 года. Эта земля находится, но ну, она была в пользовании сожалению К сожалению, и к не сожалению
3: это вот такая история, да.
11: Но это Это просто не так несправедливо, понимаете? Хапнули просто... К юристам,
3: юристам, может быть, есть какой-то в вашей ситуации путь решения судебным порядком и получение бесплатно этой земли. Возможно, есть такой вариант, но для этого надо проанализировать все документы.
11: Ой, спасибо вам большое, Пожалуйста. я так рад, я дозвонил, и спасибо. Я Пожалуйста.
3: спасибо вам большое. До
2: свидания. Да. А, так, добрый день, жена устроилась на работу консьержкой в управляющую компанию официально по трудовой книжке. Зарплата меньше прожиточного минимума. Это зарплата законна?
3: Ну да, если вы подписали ее и какие-то есть условия, то почему нет, да.
2: Квартира муниципальная, прописано семь человек, шесть за, один против. Можно ли через суд приватизировать? Нет. 414 написал, ни в коем случае не обращайтесь к услугам списания долгов, это 100% мошенники, очень распространено, пишет Кирилл. Я
3: это ровно и мягко просто старался сказать, никого не попытавшись обидеть, потому что наверняка есть и 10% людей порядочных.
2: Станислав Яма, будьте добры, напишите ваш вопрос на следующей неделе, задайте ваш вопрос, просто не успеваем, он достаточно большой, здесь продоли в квартире, там очень большой ответим обязательно на да. следующей неделе. Руслан Ехудин был сегодня народным адвокатом, спасибо Руслан, удачи. Спасибо Макс. Макс Челанков был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва сейчас новости, а далее слово Евгении Волгиной, пока, пока.